0: En un solo lugar.
1: Hola, hola, buen día para todos. Sol pleno, temperatura 31 grados, tres décimas tenemos en este momento. ¿Están atentos, sí? Sí, por supuesto. En Montecarlo. No, no, no. En Montecarlo, donde está terminando la actividad. De la Fórmula 1, eh, ¿con quién? Con el dueño de casa, que vamos a ver si redondea. Recién es la práctica. El dueño de casa es Charles Leclerc, el auto que conduce una Ferrari. Y a poco de terminar este entrenamiento, eh, para el cual faltan eh, un puñado de minutos, nada más, a ver el momento justo. Ahí está. Chas. Cruza los brazos. Iván Miori dice, no va más la tanda. Asevera eh, Leo Moreno. Y allí en uno de los circuitos más tradicionales que tenga el mundo entero para cualquier categoría, está terminando el entrenamiento con Charles Leclerc, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Max Verstappen, invariablemente, dos Ferrari, dos Red Bull. Levanta un poquito las acciones McLaren con el quinto puesto de Lando Norris, eh, sexto está Pierre Gasly con el Alfa Tauri, séptimo Daniel Richardo que ha sido tan objetado eh, por aquí, por allá, hay mucha gente que ya lo quiere ver afuera en el ámbito de, de las redes, ¿eh? de la gente que a lo mejor está cercana a la Fórmula 1, ya lo estaban exonerando a Daniel Ricciardo que está séptimo y los Mercedes, ¿eh? octavo George Russell, luego viene Sebastian Vettel eh, con el Aston Martin y el décimo lugar del otro Mercedes de Lewis Hamilton. Iván, ávido de comentar alguna otra novedad, buen día, ¿cómo estamos?
2: ¿Cómo te va Andy? Buen día para todos, eh, atento a lo que está realizando la Fórmula 1 Como es habitual, cada vez que finaliza eh, la práctica o el entrenamiento, como más les guste llamarlo sí. eh, Practican la largada, sí, esto también lo vemos una vez que culmina la tanda clasificatoria Que se va a desarrollar recién mañana Culminó el primer entrenamiento, por ende el monegasco se ha quedado con el mejor registro Tal como decía Andy, esperemos que pueda redondear. Sabemos que eh, no ha tenido buenos fines de semana Charles Leclerc en el patio de su casa. Veremos qué sucede este fin de semana, que dicho sea de paso completísimo, con el TC en Rafaela, con las 500 millas de Indianápolis, con los argentinos corriendo en Nürburgring, como lo son Esteban Guerrieri y Néstor Bebu Girurami, de quien ya vamos a hablar. Y una secuencia eh, muy, muy deportiva, más allá del automovilismo, es un fin de semana para no perderse nada. Decíamos TC, Fórmula 1, Indy, al que es futbolero, más allá de estos partidos que tuvimos de, de sí. River, de Boca, de Racing de Independiente, también por Copa Sudamericana, eh, este sábado, mañana, se juega la final de la Champions League. Ah, ¿no? O sea, como es habitual, el último mes, perdón, el último fin de semana del mes, ahí está, de mayo demasiada actividad sí, deportiva sí, sí. para
1: quien gusta de todo lo que has nombrado, es para que ponga un candado en su habitación, que nadie lo moleste que esté susceptible de que lo echen de casa también, eh, prendido desde temprano a la transmisión de campeones el próximo domingo a las 8 donde sí. tendremos información de todo lo que ocurra en cada uno de los escenarios y quien es ávido también de observar eh, los diferentes canales que televisan cada acontecimiento, bueno a lo mejor se aísla un fin de semana, ¿no? Y vaya a saber, ¿eh?
3: Eso es lo que... Buen día para todos y todas. Lo que no entienden... Eh, los que no tienen pasiones deportivas, ¿no? Deportivas, tienen otras. Eh, uno en las pasiones deportivas puede tener un televisor con una cosa, la computadora que hoy te permite con otra cosa y la radio con otra cosa a la vez. Todo a la vez. Y uno tratando de que su satélite mental esté prestando atención al momento más importante que va pasando en cada uno de los medios. Puede haber automovilismo nacional. Eh, a veces coinciden ¿no? las transmisiones de Canal 13 con la televisión pública. Entonces, ¿cuál es la principal? Eh, las series es que, por ejemplo, el TC no las, pasa, eh, no las pasa en vivo. Dale, ahí, la radio, campeones. Eh, Tenés el turismo pista en vivo en la televisión en silencio que está carburando, transmitiendo. Y en la compu... Fórmula 1. ¿qué estás mirando? Ah, De me... todo eso, ¿qué estás mirando? Todo. ¿Cómo terminás, Absolutamente ¿no? todo. Bueno, 31 grados en Mónaco. Formidable. Me imagino, ya te... Eh, factor 5, factor 6, si te querés broncear. Menos mal que terminó la actividad porque ya deben estar poniendo en la app eh, el arranque para que el ruido de los Fórmula 1 no interrumpa porque en el celular ¿viste? No, no tiene mucho volumen. Mm. Me los imagino allí con algún Martini escuchando el programa en este final de los entrenamientos. Aquí, por allí, la temperatura no es tan agradable pero estamos a pleno sol en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos exactamente en estos momentos una temperatura que va a ir hasta los 19 grados, pero que está en 11 grados en el día de hoy. Y en Rafaela, donde la temperatura va a estar en el asfalto del de Templo de la Velocidad, tenemos actualmente 13 grados, vamos hasta los 17, que va a ser la máxima de todo el fin de semana. Va a ir refrescando para el día domingo con mínimas de 1 grado, 2 grados en Rafaela. En la provincia de Buenos Aires, agárrense porque estuvo helando el hoy pero se vienen temperaturas muy por debajo del cero a lo largo de todo el fin de semana en las primeras horas de la madrugada, ¿no? Y primeras horas del día.
1: Correcto. Y el domingo a la mañana, ya con Jorge Luis Leniani, Alberto Juárez, Daniel Bosco, Pablo Culela, nos estaremos informando acerca de las series porque ya en esta época y con esta temperatura, más allá de que casi seguramente haya dos vueltas previas para calentar claro. todo lo que corresponde... Eh, bueno, entramos a palpitar a ver si con el paso de la serie es un gradito más en la pista, puede favorecer a quienes corran en la segunda, en la tercera, vaya uno a saber. Bueno, parte del atractivo que a esta altura del año se agrega a los que ya tiene el TC propiamente dicho.
2: Tal cual, y lo que marcábamos durante la semana... Eh, siempre es atractiva la clasificación en el turismo carretera sí. Pero en trazados veloces, como lo es Rafaela, como lo puede ser tranquilamente Toay eh, Que está esa um, adrenalina previa Ya sea para el televidente o mismo para quien está detrás del alambrado eh, de, de cómo van buscando a su compañero de equipo Si es que está en ese mismo grupo clasificatorio Y si
3: no, algún representante de la misma marca para tener la... la la succión que lo favorezca. Me gustó eh, internamente el otro día, Iván me muestra una clasificación de NASCAR, un sistema de sí. eliminatoria que me parece que ojo, no tenerlo en cuenta o sea, una un mano a mano a una vuelta clasificatoria, vamos a suponer los 50, empiezan eh, vos y yo, mano a mano una vuelta, el que queda pasa y el que queda pasa, nos va a llevar gran parte del sábado, pero un espectáculo aparte para armar la clasificación en un mano a mano, que por allí o sea, vos en los minutos de clasificación eh, eh, con la primera vuelta de calentamiento todo tal vez con alguna succión eh, metes la pole, pero acá tenés que salir si sos el más veloz, calculo que debes tener, no sé, 6, 7, 8 mano a mano. Eh, y en todas tenés que ratificar la condición, no solamente del auto, sino también la mental, ¿no? La Ajá. vuelta de concentración. Me gusta eso que hizo el NASCAR el otro día, como para agregarle algo más, como si, no, como si le faltara a la clasificación, uh -huh. que es mágico porque hasta... Es como la ruta, hasta que no pasa el último, más allá que sabés que el que ya está 37 es muy difícil que se meta adelante, pero lo puede hacer. Eh, físicamente lo puede hacer, ser el poleman el último cuando está terminando la clasificación, flamea la cuadriculada y pasa el último y la pole. Puede pasar.
2: Claro, como... A ver, para el que no sepa de lo que estamos hablando, lo que sucedió el pasado fin de semana en Texas, precisamente, eh, fue la edición All-Star de NASCAR. All-Star es una denominación que utiliza... Eh, Estados Unidos, propiamente dicho Para todos sus distintos deportes Claro, porque lo vemos en el básquet Con el juego de las estrellas, lo vemos en el fútbol Y también lo aplica en el automovilismo Con su categoría reina, como lo es el NASCAR ¿En qué consistió la clasificación? Todos eh, Comenzaban, todos los inscriptos, ¿no? Daban una vuelta Los ocho mejores clasificados eh, Se medían En un duelo De a dos, claro está, cada llave de a dos eh, y la vuelta, en realidad el evento comenzaba con un arranque cortito, estaba sobre la calle de boxes, un arranque cortito que se frenan, los mecánicos tienen que cambiar las cuatro ruedas y una vez que se han reemplazado los cuatro neumáticos, ahí salen a dar la vuelta. Y el que el que termine primero,
3: eh, él el, ganaba ese duelo y pasaba a la siguiente llave. El Super 8 que alguna vez puso el TC2000. Exacto, sí. el es, es el Super
2: 8 con cambio de neumático. Claro. Como para que se entienda. El
1: Super 8, cosa que uno al menos manifestó en su momento, no, resu no, no resultó nada agradable. Daba un libertinaje a los pilotos a que se dieran con todo. Maniobras que eh, en otro momento de la actividad hubieran sido punibles y que en el Super 8 varía todo. Y no, no, era una cosa que, sinceramente... Para mi gusto, no agregaba nada. No quiere decir que sea la verdad, ni mucho menos. Claro. De hecho, que fue allá por la temporada 2011, todavía con los motores genéricos
2: de Oreste Verde. Claro. ¿no? Los Radical.
1: No, no, no. Los Radical vinieron un año después, 2012. Ah, ah, ok, ok. Y no me acuerdo si tuvo permanencia más que de un año el Super 8. En 2011, seguro. Eh, sinceramente, no. No fue como las mejores de las determinaciones. Pero bueno, los dirigentes tienen que innovar y a veces la pegan, a veces no. Sí, sí, ¿no? sí.
2: Para completar lo del NASCAR, eh, aquel que ganase el duelo avanzaba de llave hasta que se conformaba la final. También da dos, por supuesto. Eh, y bueno, quien ganaba esa última batalla se adjudicaba la pole position. Claro. Que la pole, posi la pole position en el NASCAR muchas veces no significa como... ...capaz pasa en nuestro automovilismo de que tenés un cierto porcentaje o un gran porcentaje de quedarte con la claro. victoria... ...porque en el Enlascar ha sucedido de todo, eh, remontadas, toques en la última vuelta... ...bueno al fin y al cabo esa edición del All Star eh, que era una carrera no puntuable para el campeonato... ...pero el ganador se llevaba sí. un millón de
3: dólares... Oh. Acá la Paul, además de los puntos te vas a dormir... Siendo el Poleman, ¿no? Que Estás en los diarios del luna, del domingo a la sí. mañana siendo el Poleman y te despierta a la mañana el negro bosco tempranito <risa> en la transmisión. ¿Cómo durmió el Poleman del TC? Exacto. PC? Es un montón. O sea, tiene un símbolo. Es que fuiste el más rápido. Sí, sí, sí. Es, vamos vamos al... Es importantísima. Más allá de que después largás en la primera serie, donde probablemente la pista esté más fría en estos días que se vienen, ¿no? Particularmente ahora. Y que hasta tal vez eso te complique... Claro, el de la tercera serie rápida. puede ser el... Exactamente, pero sos el poleman. Claro, fuiste el poleman, fuiste el más
2: rápido. Y eso no se lo quita nadie. Eh, hablábamos de un millón de dólares que fue el premio del NASCAR. Bueno, este fin de semana se va a disputar la quinta edición de la carrera del millón del TC. Capaz, otros para los que no sabían, este fin de semana van a ser 3 millones de pesos. El año pasado, perdón, 2019, eh, se corrió dos veces en Rafaela. La primera fue... La de los 2 millones y la otra fue la que eh, abrió el, el campeonato del playoff que había quedado en manos de Agustín Canapino. La del millón para José Manuel Ursera Esta va a ser la quinta entonces. La primera, 2016, Werner. La ganó el entrerriano. En, en, al año siguiente, 2017, probablemente todo el fanático del automovilismo lo recuerde. La gana Emiliano Espataro en ese duelo con quien era su compañero de equipo, Facundo Arduzzo. Oh, claro. 2018, primera victoria para el uruguayo Mauricio Arambiris. 2019, José Manuel Ursera. 2022, lo sabremos este
3: fin de semana. Muy bien, señores, hagan sus apuestas, ¿eh? al 11 44 75 000. 00, 11 44 75 000. 00.
1: Recordamos la carrera del año pasado, que fue un sábado por la tarde, ¿verdad? De la que tuvo una particularidad porque Ursera y Bonelli, primero y segundo. Fueron excluidos por técnica, ganó Cristian Ledesma. Y un circuito que en su momento hasta tuvo podio completo de Dodge, registra la última victoria de la marca en 2013. ¡Epa! Dos años antes de que se instauraran los motores multiválvulas y los chasis provistos por la categoría, ¿verdad? ¿Y quién es el último ganador? Miren si hace rato que no vence Dodge en el turismo carretera en Rafaela. El último ganador fue José María López, ¿eh? Así que vamos a ver si se da la ocasión en esta temporada. Eh, bien lo han manifestado los pilotos de Dodge, desde que cambiaron el tránsito de las chicanas, ha decrecido la posibilidad de la marca al no tan tan transitar eh, tan velozmente. Claro. En la 1 y en la 2 que sufrieron, bueno, un sensible cambio en el recorrido. ¿eh?
2: Donde sí puede todavía festejar el Doge, eh, si nos vamos a los números, a sí. las estadísticas, es en el TC Pista. Muy porque bien. el año pasado fue victoria de Santiago Álvarez, Dosh. Segundo, Martín Vázquez, dos Tercero, Jan Reutemann, también con dos Cuarto, Lautaro de la iglesia, también con dos, Ya rompe esa racha Matías Canapino eh, con Chevrolet, como también lo hace este año. Pero bueno, las 4-2 el año pasado se ubicaron adelante en Rafaela. De ese pista estamos hablando.
1: A la una, a las dos, a las tres y a las cuatro.
2: ¿eh?
1: Y un poquito antes se registran victorias de hoy. Inactivo Juan Manuel Paparela. Con Dodge. Sí. también en el TC Pista ganó con Dodge Martín Vázquez, que recién Iván hablaba de podio, pero un año antes, o dos años antes, eh, el Pilarense había ganado también con la marca Doge, así que en el TC Pista se abrigan, eh, buenas esperanzas para la marca, este domingo, vamos a ver. ¿no?
3: Dios quiera. Eh, hoy es el día de los ingenieros electrónicos, en, en conmemoración al nacimiento de Jorge Newbery, les voy a, les traigo algo de Newbery, porque deben Conocer mil clubes que llevan ese nombre y hay muchos que se dedicaron a la organización del automovilismo deportivo. Es viernes Peñero para ir cerrando la semana, para ir interiorizándonos en lo que va a ser el viaje el fin de semana a Rafael. Así que va de folclore en el día de hoy. Llega los Equiliahuasi al arranque. Mira qué lindo es mi país paisano.
4: Mira qué lindo mi país paisano. Si usted lo no viera como yo lo vi. Cielo repartiendo estrellas, la madre tierra cutando el maíz. Mire qué lindo mi país paisano, si usted lo no viera como yo lo vi.
5: Mire qué lindo su país paisano.
2: como yo lo quiero? Cuando lo conozca me dirá que sí. Mira qué lindo su país, paisano. Los cuatro rumbos
4: que le conocí.
0: Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz. Al WhatsApp de Campeones Radio. 1144. 75 00 Y la arranque por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Gracias a todos quienes se comunican con el WhatsApp que anuncia Claudio Orellano, la operación técnica a cargo de Claudio Nanetti. Eh, ya iremos con mensajes, eh, respondiendo cada uno, agradeciendo el contacto tan gentil que tienen con nosotros. Agustín Orejas desde Neuquén nos dice que por la capital provincial 5 grados bajo cero en este momento. Y en la zona de Cutralco y Zapala donde corre el rally argentino sí, este fin de semana, 7 grados bajo cero se va armando todo el dispositivo para la realización del rally argentino en la...
3: Cita del petróleo y los Correcto.
1: dinosaurios. ¿eh? Eh,
3: la temperatura más alta del país en estos momentos está en Formosa, 19 grados, eh, con pronósticos de lluvia para el día de hoy. Mucha niebla, muchísima humedad, típico de, de la zona en el norte. Esto que marcabas, tenemos temperaturas bajas en todo el país. Puerto deseado de 1 un grado. San Rafael, en Mendoza, 4 grados, con máxima de 12. San Carlos de Bolívar, las tierras del gaucho Jorge Martínez Boero, 7 grados, 13. Pero para el fin de semana en todo el interior de la provincia, eh, todo esto que está ocurriendo en la cordillera se va a sentir aquí por los vientos. Tenemos temperaturas de menos 4, menos 5 pronosticados para el fin de semana. Eh, Bolívar, Olavarría, Tandil, Azul, todo lo que es centro de la provincia de Buenos Aires.
1: Muy bien, eh, con Jorge Archiri habíamos programado en su momento eh, comprar el Gomón e instalarnos en el puerto de Monte Carlo, pero no ha sido posible... Eh, quedará para el año que viene, Jorge, no se sé, habían hecho el lugarcito, eh, pero bueno, eh, que no nos esperen, no pudimos. ¿Cómo va? Buen día.
4: <risa> bueno, un saludo para todos. Sí, obviamente yo estaba probándome mallas de diferente tonalidad, ¿no?
1: Claro, a ver si nos pero... cruzábamos con Kimi Raikkonen por un yate, por ahí, bueno, ¿verdad? Claro, exactamente, pero bueno... Vamos a ver, vamos a ver. Todavía hay tiempo, Andy. Correcto. Dicho sea de paso, Kimi Raikkonen fue informado en las redes de campeones. Estará corriendo en NASCAR eh, ya sin sí. Fórmula 1. ¡Oh! Este particular personaje que es el piloto finlandés y el último campeón con Ferrari, dicho sea de paso.
4: Qué bárbaro. Este, cuando gana, eh, no hay diferencia de cuando gana de cuando abandona. Eh, siempre, eh, siempre, es decir es un fenómeno realmente, es impresionante, muy
1: particular, sí. muy particular,
4: impresionante, impresionante, bueno, bueno, muy importante hoy eh, un día como hoy, en el trazado de Gabus, un trazado tradicional del campeonato europeo antes de la Segunda Guerra Mundial, debutado la en 1934, qué lejos, qué bárbaro esta gente de Alemania, el tipo A con motor de 16 cilindros, eh ideado por Fernilando Porsche tenía planta motriz posterior, ya había diseñado Fernilando Porsche el Mercedes en los años 20, cuando le tocó diseñar para Mercedes, después apareció en los años 30 este auto que sorprendió. Eh, el motor posterior, avanzado, puesto de conducción, se adelantó a todo. Eh, debido a que entre el motor y el piloto estaba como actualmente en la Fórmula 1 el tanque de combustible. Ya tenía esa disposición este auto del año 34. Eh, muy avanzado diseño aerodinámico, el piloto encargado del desarrollo, Anne von Stuck, eh, Hans von Stuck, el papá de von Stuck, que, bueno, que corrió en la época de Carlos Alberto Rautemann, ¿no? Hans eh, Joaquín
1: Stuck, el piloto contemporáneo del Lole.
4: Claro, exactamente. Un,
1: lungo, es un piloto, hijo. lungo piloto que, bueno, casi que tenían que ponerle calzador para entrar en un Fórmula 1.
4: Sí, sí, muy alto, muy alto. Bueno, también manejaron para Autunión Casio Nuvolari, nada menos que, que, que personaje impresionante, ¿no? Bernard Rosmeyer, Precisamente este piloto, buscando un récord de velocidad, eh, marcó 412 kilómetros por hora. Lamentablemente tenía un accidente con ese auto y fallecería Berna Rosmeyer... ¿no? Pero marcaba 412 kilómetros por hora con el Auto Unión. ¿eh? Había ganado eh, ya varias carreras, ...Rosmeyer eh, ganó pescar, Alemania, Italia, Suiza, Checoslovaquia. ...y Pescara de nuevo en 1937... ...bueno, realmente sorprendente... ...la aparición de la autounión ...antes del conflicto bélico mundial, muchachos...
3: ...sí señor... ...¿dónde más vamos, Jorgito?
4: ...bueno, vamos a la victoria de Juan Manuel Fangio... ¿eh? ...27 de mayo de
3: 1951...
4: ...sí... ...71 años... ...campeonato mundial de conductores... ...gran premio de Suiza y ahí estaba ganando, segundo año de la Fórmula 1 Internacional, claro. Juan Manuel Fangio con el Alfa, segundo Piero Taruffi con la Ferrari, eh, bueno, ese año Fangio obtuvo el primer título ganando Suiza, esta carrera Francia y España, González ganaba para Ferrari en Silverstone, el Gran Premio de Inglaterra, por primera vez Ferrari ganaba una carrera el primero González un argentino Ascari ganaba en Alemania y Farina ganaba en Bélgica ¿eh? año 51 victoria del máximo eh Juan Manuel Fangio eh, nada menos que ahí en Suiza muchachos
3: creo que era la apertura del campeonato por dónde más nos traes
4: bueno eh, año 2000 la serie Car la IndyCar de Estados Unidos se presentaba en el trazado de Nazaret ganó el brasilero Chile Ferran año 2000 hace 22 años y el equipo Penske festejaba la victoria número 100 en la categoría. Recordemos que ganó en la Fórmula 1 el equipo que Penske en el año 76 con John Watson eh, en la victoria, la única victoria de Penske en un auto que eh, se miró mucho al, al March, eh, prácticamente una copia del March, una pasada en limpio, eh, decorado a, al estilo americano, muy bien terminado el auto, y ahí estaba ganando eh, nada menos eh, que en Austria, en 1976. Norberto Fontana iba a debutar en la categoría, pero John de la Pena decidió retirar la escuadra por problemas con los patrocinantes. Qué lástima, si no lo hubiéramos visto ahí a Norberto Fontana, que estaba ahí en el equipo de John de la Pena. ¿Se acuerdan, muchachos?
3: Sí, exactamente, es cierto. Qué
4: bárbaro, ¿eh? Mm impresionante el gigante de Arrecifes ahí en la Indy, ¿no? Bueno, ya eh, como un día como mañana eh, ahí eh, no, perdón, un día como hoy sí. Vuelta de Arrecifes eh, recordaba Armando J. Río con el Chevrolet, luchó por el título de ese año 62, acá ganaba eh, se llevaba la Vuelta de Arrecifes, año 1962, primer título de los hermanos Emilios y también la Top Race en el 2001 eh, eh, circuito de Pibué, ahí estaba Pibu, en la mi. primera carrera ganando Bugliotti, se llevaba una victoria muy importante en la Tom Race. Eh, bueno, qué increíble hace más de 20 años. Marcelo
1: Bugliotti, papel Bugliotti que corrió en la agarro, categoría, eh. ganó en Turismo Nacional, ganó en TC 2000, ganó en Turismo Carretera. Otro particular personaje. Hablábamos de Ray con hace un rato, ni te cuento de Marcelo Bugliotti.
4: Bueno, este, eh, año 66, eh, nace Eduardo Ramos, eh, eh, ganó 15 carreras en su historial, eh, campeón 94, eh, este, joven Eduardo Lalo Ramos, ¿no es cierto? Claro que sí. Para esta época es una persona joven, así que le mandamos un, un gran eh, saludo. También eh, un día como mañana el semipermanente Bolívar, Tito Urreta Vizcaya, que, que gente que te cree de hinchas que tenía Tito, ahí ganaba Tito en 1995, eh. ahí ahí estaba Tito llevándose la victoria, muchachos.
1: Perfecto, Jorge, cuando Bolívar ya iba siendo de los últimos claro. escenarios semipermanentes, que en definitiva en febrero del 97 Santa Teresita lo ha sido. Bueno, un gran abrazo, buen fin de semana, Jorge.
4: Un abrazo, buen fin de semana y un saludo para
3: todos.
1: Gracias, Jorge Archirio. Carreras
3: con lluvia, ¿te acordás, Bolívar? Eh, que se suspendían sí. las veces. Esa mm, mm. estuvo fresco. esa Dormí en carpa, esa sí. última carrera la que mm. gana Tito. Eh, creo que la pelea con Traverso, si mal no recuerdo, que era eh, Tito con Falcon. Eh, y el flaco con la Chevy claro,
1: claro, como habían luchado también en la Guerra de los Correos ¿Te acordás que se claro, llamó así exacto. en, en y treleu,
2: sí, treleu, sí, correcto, ¿no? correcto Y Tito que lo, lo escucharon ayer los oyentes en la Onboard Retro de, correcto. El de Rafaela, era eh, la unidad conducida por Tito Vizcaya. Eh, Archiria mencionaba efemérides de la Fórmula 1 como suele hacer sí. Pero en este fin de semana tan particular de Mónaco He traído algo para la audiencia, también para ustedes que no tiene, no tiene precio. Es una respuesta tan concreta, tan formidable del Lole Reutemann cuando le preguntaron sí. por qué los pilotos quieren irse lo antes posible del trazado de Mónaco. Lole Reutemann, con la seriedad que lo caracterizaba, con la sencillez, respondía lo siguiente...
6: Montecarlo, una de las razones por la cual uno trata de irse lo más rápido posible es porque cuando la carrera termina el caos es tan grande y las posibilidades de quedarse con todo lo que uno tiene puesto o, en el, o el casco o el, o el bolso o lo que tengas a mano son tan remotas que si abandonas lo mejor que puedes hacerte es ir muy rápido porque la invasión de pista es tan fenomenal después que termina la carrera que la confusión es tremenda
3: Por eso, pff. excelente respuesta
2: <risa> Mira vos Sencillo, en reúltima sí. pero eh, lo seguimos viendo hasta el día de claro, hoy, claro. que aquel piloto que abandona, eh, es más, se ha viralizado algo que sucedió hace un par de años, pero no pierde valor eh, cuando Kimi Raikkonen sí. abandona, que en vez de ir al box va a su yate, <risa> obviamente a descansar, pero también ya sí. para evitar toda la multitud. Así de que mira
3: vos, como uno, como era el TC en su época.
1: Uno hubiera presumido, ¿no? Orden, Por supuesto. Eh, conducta eh, por parte del de público, pero no, el entusiasmo
3: por estar cerca de los protagonistas y de los fierros invade todo. ¿no? Sí, pero además da a entender como que eh, te sacan lo que tenés, por eso. Claro. como cuando eh, entran a la cancha la hinchada y, se meten y sí. le empiezan a sacar las medias a los futbolistas, el pantaloncito, la, la remera... Pero no me lleves mi casco, mirá <risa> eh, con lo lindo que era. Mira vos. Hablando de, cancha? Tenía esa
1: Hablando de Cancha, el que le va agarrando Augusto a gusto a los estadios es nada menos que Agustín Canapino. ¿eh? que en su momento él mismo confesó no tener mayor idea de lo que era el fútbol. Uh -huh. eh, recordamos que poco antes de que se iniciara la pandemia, había sido invitado por Leonardo Poncio y por Ignacio Escoco a un partido sí. River Defensa y Justicia y lo difundió con las redes sociales correspondientes eh, Agustín Canapino en esa noche en el Monumental sí. y hoy el oyente Gastón Cáceres eh, de Morón nos envía lo siguiente eh, porque se ha difundido una foto yo, yo no llegué a percibir si es de anoche la foto eh, junto a Carlos Izquierdos
3: mi capitán, ¿Eh? el Cali
1: claro, eh, izquierdos eh, orgulloso al lado del múltiple campeón de, de automovilismo está en sandalias y Canapino bueno, sosteniendo con su mano derecha la camiseta de, del defensor, ¿verdad? Claro. Así que habrá sido anoche esto sí. para que
3: se difundiera yo calculo que sí, ¿no? digo, si hay alguno que está totalmente fuera de tono con el fútbol, es el capitán de Boca ¿no? Digo, uh -huh. a eso nos referimos y Boca jugó anoche, claro, exactamente Exactamente. Eh, como,
1: como fondo está Las escalinatas El, el pasillo interno Las escalinatas eh, De, de la planta baja claro. de, de.
2: Fue una semana eh, entre fierrera Y futbolera claro. Porque todo comenzó con la foto que, que se dio después a conocer Después del Gran Premio de España del Cunagüero con Louis Hamilton. Claro. Eh, en la semana, Facu Arduzo fue a ver a su river querido. Ajá. Y bueno, ahora sale esta foto de, de Agustín Carapino visitando la, la bombonera. Me parece que es de ayer, porque eh, uno reúne que es, es de noche, Boca jugó ayer de noche. Eh, jugó izquierdos. Y la foto está... Ah. Claro, y está contento.
3: Que que Boca no es muy común tampoco. <ríe> ¿no? O sea, en los últimos días. O y es del domingo o es de ahora, pero el domingo...
1: Y el texto de Izquierdos dice Visita de lujo con signos de admiración Qué cracks que sos Arroba Agustín Canapino Así que es muy bueno eh, que las dos pasiones populares Como hemos comprobado en muchísimos casos eh, Se unan eh, Son justamente eh, Personajes que atraen sí. mucho al, al público Del fútbol, del automovilismo Y que ambos estén eh, bueno, aún difundiendo mayor imagen de, de la visita de uno para con el otro eh, Es muy importante
3: ¿Te acordás la Top Race? Cuando presentó los equipos que estaban relacionados a los equipos sí. de fútbol 2005 eh, El flaco Traverso con el auto de River Que inclusive lo llevaron al Monumental El flaco con el buzo, con la banda cruzada Hubo una producción de campeones Formidable La viste en la revista Formidable, sí Que estaba Ortelli con la
1: azul y oro Y, y Traverso el con la banda roja
3: Espataro
2: con Racing, sí. Tadei con Independiente, eh, no, Pacho. Pacho, Pacho, con, Pacho Independiente. con Independiente.
1: Daniel, Pacho. Henry Martin con San Lorenzo. Con San
2: Lorenzo, sí, sí, sí. fue sí. una movida muy interesante, eh, hablando de, Formidable. de marketing, ¿no? Eh, estuvo muy bien pensado eso.
1: Exactamente, sí. y había mucho temor en ese momento, uy, que las barras van a invadir el automovilismo, nada que ver. Sí el automovilismo es autoinmune, salvo alguna que otra excepción Correcto. que en todo ambiente la hay, nada es 100% bueno ni nada es 100% malo, y salvo alguna excepción claro. que hay a veces en las carreras, aprovechando las grandes concurrencias, hay punguistas, por eso siempre advertimos a la gente de que tenga mucho cuidado en los podios, Ocurrirán Rafaela esto de la gran concentración de gente en el podio, uh -huh. siempre hay algún... Ladrón suelto que aprovecha claro. eh, aprovecha para inmiscuirse y, y delinquir, ¿verdad? Hay que uh -huh. llamarle a las cosas como sí, corresponde, sí, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, esas son excepciones. Y en ese 2005 no pasó absolutamente nada. Y el campeón fue Guillermo Ortelli. ¿eh? Muchas veces hablamos de los siete títulos en el turismo carretera, pero no nos olvidamos de un par de conquistas que tiene en el top race e inclusive aquella que fue no solo la primera con la identificación de los clubes de fútbol sino también el primer año con los autos fabricados por el Colorado Pianeto y con los motores Exacto. genéricos para todos. Sí
2: señor. 11 44 75 000 es el whatsapp para que se puedan comunicar con nosotros mira alguien que te entiende Leo, Luis de Mar del Plata. ¿Qué dice, Luis? dice? El otro día estaba con la tele mirando la TV pública con la Compu, la Fórmula 1, y con la radio escuchando El Mar y Sierras. Somos bichos raros los fierreros, dice Luis de Mar del Plata, claro. y sí, estábamos Porque, en, en multipantalla.
3: Si además seguís el sonal eh, es otra, se te superpone, ¿no? Porque el sonal corre todos los fines de semana y se te superpone, y por allí ahí tenés un familiar, un amigo, ¿no?, que, que lo querés seguir, y esperás que se haga a las 2 de la tarde en tu casa para que termine lo nacional, y no sea tanto barullo, pero sí. Pero si seguís el sonal arrancas a las 8 de la mañana con campeones y las transmisiones sonales terminan 7 de la tarde, ¿eh? Hasta que, Todo fácil, el sí. día. Hasta que no ardan
1: las velas, ¿no? Todo el día. <risa> eh, ya respondemos a un mensaje de ayer que nos había quedado afuera. Sí, Iván, en un segundito. Eh, gracias a Arturo Martínez de la Lanús, amante de la técnica y de las explicaciones de Alberto Juárez. Muchas, muchas gracias, Arturo, por estar en contacto. Hernández y Avellaneda, el mejor de los deseos para los pilotos de Torino en Rafaela el próximo domingo. Otro mensaje, qué grande la gente del arranque, poner al más grande a nuestro argentino Luna. Desde General Madariaga, como siempre, escuchándolos, Niki Competición.
2: Hola campeones, buenos días. Soy Walter Casanova de Espeleta Zona Sur y quería felicitarlos por el programa a todo el equipo que compone Campeones y la familia Leñani. Y mi gran admiración por Claudio, quien fue el, el brillante... Eh, eh, quien tuvo la brillante idea, si se dice... El loco el, de la azotea. El arranque, ¿Sería? sí ¿no? señor. ¿No? El loco de la azotea 2022. Claro, exacto. Sí, ya se lleva el premio. Y una pregunta rápida es si se sabe cuándo va a salir la ficha técnica del Toyota Camry. Eh, aún no hay novedades, pero sí lo que podemos adelantar, Walter, si es que no estuviste atento a los programas O capaz no viste la noticia, eh, es que el Camry para este fin de semana no ha recibido modificaciones claro. O sea, va a correr tal cual como corrió la carrera en Termas Y esto se debe, y lo he dicho eh, lo ha dicho Juliano eh, el domingo pasado en Continental que a raíz del de, um, funcionamiento en Toay, el funcionamiento en Termas, entendieron que no hacía falta un retoque más para este fin de semana en Rafaela.
3: Bien, perfecto. Señores, tenemos 38 minutos de las 10 de la mañana. Esto es el arranque. Vamos hasta las 11 por Campeones Radio cerrando la semana. Llega como cada mañana Don Luis Landricina.
6: Atravieso todo Estados Unidos para este otro lado de vuelta. Vengo para el lado de Miami. En Miami la sociedad argentina que preside un señor Cácamo que es un tipo encantador en cuanto a que organiza durante un año la fiesta del 25 de mayo en Miami, contratan conjunto. En este caso habían estado los cuatro de Córdoba conmigo y, y con Salgán de Lío. Y con los cuatro de Córdoba iba el Chango Gramajo. El Chango Gramajo es de la chacarerata santiagueña. Y iban porque al otro día hacían la misa criolla. Otra vez, el impaje entre jueves y lunes. Así que, asado. ¿Y quién es uno para despreciar? Y nos trenzamos con el Chango Gramajo, santiagueño de alma, y empieza a contar cuentos de Santiago, yo cuento de, de alguna otra región, y me cuenta un cuento que me ha hermoso, porque el santiagueño primero tiene un decir que hace agradable lo que digan, poblado deces, de y dice el Chango Gramajo. Don Pascual, digamos le Mendoza, porque el apellido no lo quiero decir porque es un tipo que existe ahí en Santiago Hombre alto, bien plantado, y estampa tipo Felipe Varela, sombrero aludo Y Poncho, a veces apoyado en los dos hombros y a veces nada más que en el izquierdo De oficio, sacador de arena Cuatro gustos definidos, dice tenía Don Pascual Sobresalientes en su vida le encantaba caminar otra cosa que le gustaba bailar solía ir muy seguido dice los bailes populares del social club y era de bailar hasta que terminaba otra debilidad era tomar tomaba bastantito don Pascual y ahí le entraba el otro gusto pelear le encantaba pelear capaz de pagar para pelear y dice que un día don Pascual sábado a la tarde le dice a la mujer porque estaban invitados al baile esa noche le dice a la mujer ¿por qué no vamos a caminar? así me saco el gusto y han salido a caminar y han caminado bastante han caminado y han vuelto después para cambiarse para emperifollarse para ir al baile y ni bien arrancó la orquesta ya se han puesto a bailar y han bailado dice que ha bailado ese hombre la ha gastado a la mujer se ha sentado antes ella y ha ido a bailar con vecinas, le permitía porque sabía que era el gusto de él bailar. Y había tomado también. Y seguía tomando, bastante estaba tomando. Y ella estaba apurado que se hacía tarde. Y él seguía bailando y tomando. Y por ahí ella mira el reloj así, cuatro menos veinte. Le dice, Pascual, anda a pelear y ¡Vamos!
5: ¡Suscríbete
3: 43 minutos de las 10 de la mañana, suena Rally Barrio Nuevo en este viernes Peñero, Samba y Acuarel, este es el arranque por Campeones Radio, vamos hasta las 11 de la mañana. Y para
1: saber algo más de Rafaela, alguien que fue piloto, que hizo podio en una Ajá. carrera de larga duración y que tiene una activa participación hoy con el equipo, para que nos cuente detalles del circuito que se viene, nada menos. Walter Alifraco, buen día, ¿Cómo estás?
4: Buen día, Andrés. Buenos días, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien,
1: bien. ¿Viajando, Walter?
4: Viajando. Acá vamos viajando con Rubén García Bayón, con Juli Rodríguez, con Hernán Panetti, a Rafaela, Estamos pasando
1: por Rosario. Bueno, bueno. Un gran saludo para todos los compañeros de viaje y el deseo de una linda gestión el fin de semana.
4: Ah. Eh, eh, bueno, igualmente acá. Eh, de ellos para ustedes.
1: Aquí estamos con Leo Moreno, con Iván Miori. ¿Y qué recordás de aquel gran podio junto a Raúl Cinelli eh, cuando eras corredor, Walter?
4: Eh, y bueno, sí, realmente, eh, no, siempre el lindo recuerdo de Rafaela, tanto como piloto como también como preparador, ¿no? Siempre es un circuito que nos trató bien. Y en este caso, junto a Raúl Cinelli, un, bueno, un lindo recuerdo de casi un triunfo. este, Salimos segundos, habíamos roto una goma. Eh, gano Traverso y Guerra, este siempre es decir lo tengo presente presente a, tanto, a tantos amigos ¿no? que compartimos en ese momento eh, esa carrera, con los cuales algunos de ellos sigo compartiendo los fines de semana, ya que algunos son que corrieron en ese momento hoy en día son comisarios deportivos, seguimos ligados por una u otra razón no al automovilismo.
1: Claro, lo que siempre manifestamos en campeones, Walter, que... Eh, con toda la gente que corrió y que hoy sigue activa en el ámbito del TC, podés hacer un, otra carrera inclusive
4: exactamente,
1: sí, sí, tal cual como, como vos lo decir. te sí, saluda sí, sí, Leo Moreno
3: eh, Walter, buen día, buen viaje, les decíamos eh, eh, cuando uno trabaja en los autos, y viene Rafaela eh, tiene ese condimento especial, trabajar para ese escenario por, por lo importante que es la aerodinamia por lo importante que es, más allá de que los motores tienen que ir a pleno pero el resto del auto, como en todos lados pero Rafaela tiene esa cuestión especial de la velocidad eh, ¿les gusta a ustedes? ¿tienen ese incentivo distinto, como el piloto tal vez de ir a correr mecánicamente de trabajar en los autos?
4: Buen día, Leo. Este, sí, sí, tal cual, es decir, como vos lo nombraste es decir, y, y tiene algo más, que es que el respeto que, 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 que se tiene por este circuito, claro. no es un circuito muy plixto, eh, y recibiendo pues, si todos los circuitos tienen su parte este, complicada, este lo tiene aún más, es decir, el auto tiene que estar al 100%, lo mismo que el motor, que todo, es decir, eh, necesita una concentración tanto del piloto como de Ahí. para el armado, para la puesta a punto del auto. Realmente es una carrera muy especial. Es una de las que más me gusta. Claro. Pero es una de las que también eh, más nervioso me pone, ¿no? Por por Mirá. todo lo que hace juego, este, eh, como eh,
1: esperando para tener un buen rendimiento de ese circuito. Claro. Esperando nos
2: acompañe la señal te saluda Iván Miori. Oh. Hola Walter, cómo te va? Buen día. Eh, en lo personal. ¿Qué te gusta más de, de Rafaela? ¿Con las tres chicanas actuales? ¿Con dos? ¿Con una? Quizás el ojo a lo completo. Eh, esto va más allá de, de lo que se pueda hablar e investigar en la mecánica, al piloto. Digo, a vos como, como Walter, como persona, como ser humano, ¿qué, qué te gusta más?
4: Buen día, Iván. Eh, no, en sí una opinión de cómo me gustaría con dos chicanas, Ajá. Eh, con una o sin chicanas me parece que no se podría, es, sería arriesgar mucho por, por el neumático que usamos, por, por, por los elementos que usa un auto me parece que no sé si aguantaría la goma, no, lo digo sí. un poco hasta con desconocimiento, habría que hacer una prueba previa muy importante, este, pero con dos chicanas y sí, estaría bueno.
3: Bien, bien. Eh, no sé si eh, lo, lo pregunto, digo, ¿hay alguna marca que aerodinámicamente se beneficie más o ya todas andan por igual en Rafaela?
4: El reglamento está parejo, pero creo que tal vez
3: el Dodge es el mejor auto para para este tipo de circuito ¿no? Bien, bien, perfecto. Eh, hace Hablamos contigo hace un par de meses y habíamos hablado en ese momento sobre la tuerca central eh, y es algo que empezó a, a, a caminar en cuanto a la posibilidad de esta reforma en los autos. ¿Marcabas que por allí puede ser excesivo en cuanto al costo? Eh, ¿Has sido trabajando con la gente de la CTC? ¿Has sido charlando con ellos con respecto a esto?
4: Lo he charlado con Esteban de Frenos FT, que creo que es quien está encargado de, de este trabajo, y, y bueno, los costos los desconozco, Este supongo que, 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 que si se sigue avanzando esto está siendo más accesible de lo que se pensaba, Ajá. así que, que bueno, si es algo para mejor
1: y es mejor para todos, este, bienvenido sea. ¿no? Va por un buen camino entonces el tema.
4: Sí, sí, por lo que he hablado con él, este, lo tiene bastante avanzado, así que, que bueno, me, me gustaría verlo cuanto antes, a ver cómo, cómo, cómo queda un auto, ¿no?, con esta innovación que este, bueno, que se usa prácticamente en el automovilismo mundial.
1: En principio, Walter Alifraco, eh, Espataro, eh, Santero, ¿cómo saldrían aerodinámicamente a, a clasificar? ¿Ya lo tienen en mente ellos? Y
4: Rafaela es ir lo más descargado posible, siempre y cuando puedan hacer a fondo el Curbón, sí. eh, el Curbón Sur. Eh, si después de la chicana no le permite que tenga que levantar en ese Curbón, la aerodinámica ahí quedaría justita, hay que arreglarse para mm -hmm. frenar, como sea, y ahí queda el balance del auto, ¿no? Este, esto más bien con el buen o sea. funcionamiento del motor y y elegiendo una buena chupada
1: en el momento de la vuelta. ¿Relación de piñón y corona igual a algún otro circuito o es única
3: para Rafaela? Eh?
4: Y acá es única, es la más larga que normalmente usamos, claro. este, junto a la de Buenos Aires. ¿no? Ajá, bien, bien.
3: Eh, recién marcabas con quién van viajando. ¿De qué hablan? ¿De automovilismo o, o ya están saturados en este viaje? No,
4: hablamos de otras cosas. Estábamos escuchando tangos este, y me hacen la contra a mí, que a mí me gusta el tango, a ellos el melódico, bien. y bueno, el que está encargado de la música es Hernán Panetti, y bueno, vamos dividiendo las, las opiniones. Si vos y tuvieras... De paso, <ríe> compartimos con Hugo Mazacane algún otro mensaje de, de lo que vamos escuchando Perdón.
2: <risa> eh, eh, Hernán Panetti a cargo de la música exactamente sí. ba bajate ya del auto Walter bajate. yo lo conozco, bajate del auto <risa> Mandar un saludo no, pero bajate del auto
3: es que no. ya me lo <risa> eh, ¿Son más del tango clásico de principios por marcarlo a Gardel sos más de la nueva época, Sosa el polaco Goyeneche, Astor Piazzolla
4: eh, recién lo que escuchamos, un. Ay, ay, Justo se está. de Darienzo, que se lo pedí yo. Y, y bueno, este, un
3: poquito de todo. Re Repetime cuál era el tema, que se entrecortó justito.
4: Recién eh, lo que escuchamos era eh, un tema de, de Jorge Valdés con la orquesta de Darienzo. Muy bien. Este, y algún tema de Cacho Castaña, que está.
3: Está bien, perfecto, perfecto, qué grande. ¿Le puedo hacer una mínima del sonal Vi que el otro día, me parece, le entregaste a Furch de pigüe el marisierras que construiste en tu taller, ¿no? Sí,
4: en época de pandemia hicimos un maricierro para un amigo, para Ignacio Furch, sí. y, y bueno, ya se lo entregamos, así que está muy entusiasmado, esperemos que lo pueda probar
3: con, cuanto antes. Bueno, cuando esté en pista nos gustaría verte allí en el sonal eh sería un golazo. Te devuelvo al TC. Eh, hace un par de años
2: ya creo que dos que se habían dado a conocer eh, lo que en su momento se creía, me parece que quedó estancado, ya nos lo vas a contar, las trompas. Eh, ¿En qué quedaron, Walter? ¿Siguen ahí en el taller? ¿Hubo alguna charla nueva o por ahora es un punto seguido? Eh,
4: no, están ahí en el taller. Ha vuelto a hablar del tema. Eh, Como estuvo la situación... La categoría no, no daba para... Eh, hoy en día, si no, eh, Rafaela sería muy bueno esta eh, eh, trompa porque yo creo que al de adelante lo per
3: Bien, perfecto. Lo estamos perdiendo porque van rumbo viaje a Rafaela, eh, y eh, Ya pasaron claro, la zona de Rosario
1: y a lo mejor la señal no es la, la más adecuada. Walter, si nos estás escuchando, bueno, lo de las trompas originales va quedando para un futuro, lo llegamos a comprender, se mantiene en carpeta, eh, lógicamente no en lo inmediato. Si nos escuchás, Walter, un gran abrazo, lo mejor, el equipo campeones con Jorge Luis y todos los compañeros estarán con ustedes por allí. Bueno,
4: un abrazo para ustedes, si los escucho yo, así que un abrazo para todos los campeones y, y bueno, nos
1: vemos en Rafaela seguramente. Perfecto, Walter, abrazo, ¿eh? saludo para los compañeros de viaje, que siga todo lindo.
3: Ahí está, bien, perfecto. Eh, buenos conceptos eh, sobre trabajos, sobre esta cuestión de, eh, es un circuito peligroso, siempre el auto tiene que responder bien en todos lados, pero aquí los promedios de velocidad son muy altos, los frenajes son muy exigentes, y él decir, me pone muy nervioso de entregarle a mis pilotos una herramienta segura, ¿no? Digo, después está la cuestión de la performance, que ande, no ande, que, que sea competitivo, pero que, que sepan que van con una herramienta segura, que no van a tener un inconveniente mecánico que eh, te lleva el palo ¿no? en un circuito donde realmente la velocidad es máxima. Esa parte psicológica, si se quiere, de, del mecánico, entre comillas, que tiene el TC también es muy interesante de, de conocerla.
1: ¿no? Lógicamente. El alto promedio, la alta velocidad final, hacen que claro. Rafaela sea uno de los circuitos distintivos y donde todo el mundo aún agudiza más eh, todo el ingenio, la pericia, la capacidad para... Eh, salir del mejor modo en cada uno de, de los compromisos así que eh, será seguramente un espectáculo en sí mismo ver cómo clasifica cada auto con el aspecto aerodinámico lo que venimos comentando verdad, la quita del labio de la trompa eh, si se lleva a cabo o no claro. para los for y para los Torino ver si esta solución la de la trompa más la del deflector arriba de, de la luneta eh, se quita o no eh, en muchos casos hemos visto que el auto corría de una manera en la serie, con seis vueltas nada más, pero ya para la final se lo cargaba un poquito más aerodinámicamente. Hay tantas, tantas variables y para que el ingenio de la enorme cantidad de profesionales que tiene el automovilismo argentino trabajando se ponga de manifiesto en pos del mejor resultado
3: Exactamente, bueno, eh, ajustémonos los cinturones señores, porque llegó el momento de girar en un mítico escenario donde hoy ya hubo actividad estamos hablando de Mónaco, nos vamos a ir al 2005 vamos a compartir una cámara a bordo en su audio maneja Fernando Alonso, entiendo que esto si alguna vez miraron carreras o juegan a los jueguitos, la play la compu, se lo saben de memoria el circuito, así que váyanlo repasándolo en su cabeza, en su mente, mientras escuchen acelerar a Fernando Alonso 2000 5. En Mónaco.
1: Impactante, un sonido de aquellos tiempos eh, No tan frecuente hoy claro. eh, En la Fórmula 1 Por eso bien viene el recuerdo De lo que hacía Fernando Alonso En el año 2005
3: La ¿Mm? acústica de cuando pasa por, por el túnel Por el puente, oh. eh, formidable, formidable Ese
1: túnel tan extenso eh, Que tiene Monte Carlo y que se hace a fondo claro. verdad, A fondo, virando Hacia la derecha, ah, inclusive.
3: Y después el ancla, tirar el ancla para la chicana. ¿no? Para
1: la chicana que sufre una y otra modificación a la claro. salida y donde hay que bueno negociar lindo ¿eh? para ser rápido. Hoy Carlos Sainz se pasaba de largo. Bueno, eh, elegía ir por arriba de, de los pianos el piloto español. Eh, ya estamos con los tiempos de la Fórmula 1 que produjo hoy. Gracias a Julio ¿eh? de Gualeguay que ayer nos enviaba mensaje, nos quedaba justito afuera. Y en relación a lo que comentábamos de los trenes, ¿verdad? Que próximamente tendremos un informe sí, señor. acerca de a dónde podemos ir desde Buenos Aires o desde donde fuere, conectados por el ferrocarril. En esta, en esta época ¿eh? donde se van incrementando, ¿eh? se van recuperando algunos ramales. Dice: el tren dejaba aromas, sonidos, lejanías que nos acompañaban, acompañaban a diario, sobre todo bien temprano cuando hacían maniobras, inolvidable ese momento ¿eh? Eh, a ver a ver hay que hablar sí. largo y tendido de los trenes en la zona de Gualeguay estaban los talleres los ferroviarios del barrio mucha gente y luego algunos personajes algunos políticos que facilitaron su desaparición pero bueno han hecho mucho daño a diferentes lugares del país con lo que ejecutaron en aquellas instancias bien eh, vamos a ir con la fórmula 1 sí ¿Qué luego de conocer lo que nos daba recién Iván con la cámara a bordo del auto de Fernando Alonso. donde Charles Leclerc, a la vuelta de su casa, eh, ha marcado el 1 con la Ferrari. Vamos a ver si se mantiene la primacía de la marca, eh, que en las últimas dos carreras de movida lo lograba y luego quedaba vencida en sí. el resultado final. Por Red Bull.
3: Hay un muy lindo tuit de Leclerc eh, donde está él sentado en, en el neumático de, de su Ferrari y, un, y a su lado mirándolo es él muy pequeño sentado en la rueda del karting y dice: Qué alegría volver a correr en las calles de mi ciudad. Eh, porque se ve que de chiquito también se ha caminado ¿Cómo? y es formidable ese tweet que tiene un montón de, de, de retweets y de likes, eh, es muy muy lindo, Él, me, a, me, me provoca simpatía. Sí, Leclerc, sí, totalmente. Eh. Y más por, por
2: los últimos días que ha atravesado sí. el Monegasco de, de, de tantas críticas y demás con lo que ya sabemos que ocurrió, que al fin y al sí. cabo fue un problema mecánico. Hablamos de lo ocurrido con la Ferrari de Niki Lauda. Sí. Eh, Leclerc entonces, el piloto local, se adueñó del primer ensayo. El tiempo para él, minuto 14 531 eh, milésimas con el neumático medio. Segundo quedó Sergio Checo Pérez tercero Carlos Sainz, cuarto Max Verstappen, quinto Lando Norris, sexto Pierre Gasly, séptimo fue Daniel Ricciardo, octavo George Russell, noveno Sebastian Vettel, décimo Louis Hamilton, reitero las posiciones de los Mercedes para aquellos que son hinchas de este equipo eh, alemán, octavo Russell, décimo Hamilton, un décimo Yuki Tsunoda, dúo décimo Lance Troll, décimo tercero Fernando Alonso, décimo cuarto Kevin Magnussen, décimo quinto Alexander Albon, 16 Esteban Ocon. 17 séptimo, el piloto chino, Wan Yu 18 Nicolás Latifi. 19 noveno, Mick Schumacher, en tanto que en la vigésima posición no dio giros uh -huh. con el Alfa Romeo, Valtteri Botas
1: Bien, bien. Ya se ha producido en alguna tanda en lo que va del año, eh, alguna sesión perdida eh, por Valtteri Bottas con el Alfa Romeo. Vamos a ver qué puede hacer claro. el piloto finlandés eh, en la segunda salida a la pista. ¿eh?
2: En tanto que los argentinos, Esteban Guerrieri y Néstor Bebu Girolami están disputando este fin de semana la segunda fecha del WTCR en un trazado histórico como lo es el del Nürburgring. Bueno, de, se disputó la clasificación, no fue el mejor resultado para los pilotos argentinos. Girolami fue octavo, en tanto que Esteban Guerrieri fue decimotercero. Este sábado va a haber dos carreras para el WTCR, la primera a las 5 de la mañana, hora argentina, en tanto que la segunda se va a realizar a las 7 y media de la mañana con el sistema de grilla invertida para la largada.
1: Bien, aguardamos por una buena suma para los dos pilotos argentinos como la que tuvieron, siendo primero y segundo Girolami Guerreri en la primera carrera de Po, luego ascendiendo alguna posición en la segunda competencia con la grilla invertida. Eh, lo importante es ir capturando puntos y seguir en la disputa firme por el Campeonato Mundial.
3: Bueno, hoy es el aniversario del nacimiento de Jorge Alejandro Newbery, un prócer también de la cultura y de la ciencia de nuestro país. Eh, había nacido un 27 de mayo de 1875. Eh, fue uno de los pioneros en lo que a la aviación y a los viajes eh, por el aire, en nuestro país se refiere uno de los primeros en cruzar el río de la Plata en Globo, eh, pero no solo eso se recibió en Estados Unidos de ingeniero electrónico por eso hoy se conmemora el día del ingeniero electrónico fue el primer argentino en recibirse en Estados Unidos y luego venir a trabajar aquí, eh, estuvo en el ejército eh, fue uno de los encargados en principios de siglo de mm, organizar la iluminación y el tendido eléctrico de la ciudad de Buenos Aires además de ser boxeador eh, practicaba natación corría en carreras de autos, de automovilismo en los primeros eh, años de, del siglo XX la verdad que un, es fascinante la historia si la pueden ir a buscar hay muchísimos homenajes a Jorge Newbery eh, pero que tal vez bueno, el Jorge Newbery de lobería te quedaste el Jorge Newbery voy a la carrera del Jorge Newbery de lobería digo, hay 123 clubes en la Argentina Conocidos en la estadística que busqué, que siguen en el nombre de Jorge Newbery y un montón de escuelas y calles eh, para que se den una idea de la magnitud de él el Jorge Newbery de Venado Tuerto el Club Jorge Newbery de Venado Tuerto es uno de los clubes más eh, con mayor historia en la organización de carreras del turismo de carretera del principio del turismo de carretera la famosa Vuelta de Santa Fe que tuvo su primera edición en 1949 con victoria de Juan Galvez fue organizada por el Club Jorge Newbery de Venado Tuerto esa y todas las Vueltas de Santa Fe con carreras míticas como por ejemplo el Zapito Ciani llegando a la par junto a Dante Miliosi hay una foto formidable histórica bajando la bandera 4, más allá de que parecía que se definía por un hocico, Tiempo de vuelta, si y gana esa carrera eh, del 65 por más de 20 segundos. Pero hay una foto fan, formidable de el sapito y la galera llegando a la par con la bandera cuadros. Digo, la Vuelta de Santa Fe ha sido muy importante por, sobre todo, fines del 40, década del 50, década del 60 y también del 70 en la historia del turismo de carreteras. Todas organizadas por el Club Jurgen Newbery de Venado Tuar.
1: Y, por supuesto, en nombre del Aeroparque en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto.
3: Jorge Newbry, exactamente. Si andan por la ciudad de Buenos Aires, si bien es un paseo que tal vez te pueda no gustar, yo lo recomiendo, el Cementerio de la Chacarita. Eh, si no tenés ahí, que ir ahí por cuestiones eh, más filiales es un lindo paseo porque además de estar el mausoleo de Jorge Newbery por ejemplo podés ver dónde descansan los restos de Carlos Gardel por marcar y cada 24 de junio uh -huh. que luego lo recordaremos a las 14 y 15 que es el horario del accidente de Carlos Gardel eh, amantes del tango fanáticos del sorsal criollo se juntan y a las 14 y 15 cantan todos al unísono eh, para eh, homenajear a la memoria de Carlos Gardel. Digo, es un lindo paseo decir que te trico ir a, vivir a un cementerio. Digo, si vienen a Buenos Aires, el de La Recoleta. Y el de Chacarita, si vienen en tour, vayan porque es un lugar más allá de lo propio. Pero la historia está ahí, está ahí adentro. Y bueno, Jorge Newbery descansa en el cementerio de La Chacarita.
1: Impecable todo lo comentado, Leo Moreno. Buen fin de semana. Chicos, buen fin de semana, buena transmisión, los estoy escuchando. Bueno, con Jorge, Luis Leniano y todo el equipo, Caito, eh, Claudio... Eh, Mariano Riviere, Daniel Bosco Alberto Juárez, Claudio Nanetti Nelson Ramírez, Mario Valenti ya van emprendiendo el viaje rumbo a Rafaela, ni más ni menos
2: y recuerden, además del TCN Rafaela, toda la actividad internacional que también será cobertura de campeones, como por ejemplo las 500 semillas de Indy en Indianápolis, justamente. Allí está Lonchi Leñani, que en algunos minutos vamos a tomar contacto con él. El Gran Premio de Mónaco para la Fórmula 1, la actuación de los argentinos en el exterior. Como dijimos, Esteban Guerrieri y Néstor Girolami en Nürburgring, Alemania, un fin de semana. Que creo que el lunes vamos a necesitar Más de una hora Hay MotoGP en Mugello, en Italia sí, también, señor. Por
1: si faltara algo bueno, eh, Carlos Alberto Lenierni se espera a las 12 En un ratito, aquí con la tira En Campeones Radio, gracias, gracias a todos
0: Auspicio este programa Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía Hescher para motores diésel Campeones Radio presentó